0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak z ní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi ne ne pornu. Porno.
1: Ahoj, vítejte u dnešní epizody podcastu NEPORNU. Tady je Táňa, koordinátorka e a jako vždycky je tady se mnou i Pít, ředitel projektu. Ahoj. Dneska nás čeká téma, které už se dlouho vynořuje v naší praxi. Setkáváme se s ním u klientů. A tak jsme se rozhodli, že je čas to téma otevřít i tady v podcastu. A to je téma, jestli porno může ovlivnit věci, které nás vzrušují.
0: Já si myslím že je to zároveň takové celkem citlivé téma. A v dnešní době je možná i trošku jako výbušné a proto je dobré hnedka asi na začátek říct, že my tady nechceme vůbec jako problematizovat jakoukoliv sexuální orientaci a nebo tohle, tohle není vůbec téma, ke kterému my se vyjadřujeme a v rámci nepornu tak takhle respektujeme sexuální orientaci všech jedinců ať už prostě mají jakoukoliv sexuální orientaci to chcem na začátek toho podcastu velmi zdůraznit a k čemu se ten podcast bude vztahovat a také právě k jedné problematické oblasti, kde vlastně někteří klienti za náma chodili právě s tím, že si právě nejsou jistí a svojí sexuální orientací, a použiju to slovo orientace, byť si to za chvíli možná trošku předefinujeme protože vlastně se dostali ve svých sledovacích návicích nějakým způsobem a u každých klientů to mohlo být trošku jinak samozřejmě, dostali se k tomu, že například se dostali k homosexuální úpornu nebo k nějakému pornu, které bylo, obsahovalo nějaké jiné sexuální praktiky, které nebyly úplně běžné, možná i nějaké typy parafílí v, ně, v něčem. A prostě si najednou začali pokládat té jako, když mě to vzrušuje, nejsem třeba takto orientovaný, nemám právě taky nějakou takovouhle parafílii nebo cokoliv jiného. A, a tato vnitřní nejistota, tak samozřejmě v nich vytvářela prostě takový špatný pocit, když to jednoduše řeknu, který je často udržoval v tom negativním kruhu, kdy se často vraceli právě zase k té pornografii a nedokázali se z toho dostat a samozřejmě jim to nevsnadňovalo ten život, mělo to prostě na jejich život dost negativní dopad. Znamená, když se budeme bavit v tomhle tom podcastu, tak se budeme bavit čistě o tom, že pornografie může nějakým způsobem ovlivnit to, jakým způsobem, uh, my, uh, jak, jakým způsobem nás ovlivňují ty věci, které my vidíme v tom pornu. Jo, a jestli můžou ovlivnit i to, co nás vzrušuje.
1: Mm -hmm. uh, takže pokud jsem to správně pochopila, tak... Uh se nebudeme vlastně bavit jenom o nějaké sexuální orientaci, ale i třeba o nějakých jiných věcech, jako když člověk sleduje třeba nějaké praktiky, nebo sleduje nějakou porno, které prostě v normálním životě ho nepřitahuje. A to nemusí být jenom porno nějaké jiné sexuální orientace, ale třeba i porno, které jsou nějaké jako parafílie, což může být třeba pedofilie nebo i nekrofilie, ale i třeba nějaké jako tvrdší praktiky jako BDSM, protože často nám klienti píšou s tím, že v pornu je vzrušují věci, které ale když se představí, že by dělali v reálném životě, tak jim to přijde až nechutné. Tohle třeba často píšou o nějakých hodně BDSM nebo intenzivních praktikách. Aha. Zároveň, jak jsi zmínil, tak tahle věc je vlastně ten nějaký rozpor vnitřní a nějaké právě nepříjemné pocity, které ti klienti ohledně toho prožívají, tak se vlastně můžou stát potom spouštěčem pro ně. To znamená, že je s tou potom takový úplně začarovaný kruh, kdy vlastně to, to porno je spouštěčem toho, že se vlastně znovu k tomu pornu vracejí. Mm -hmm.
0: jo. A já, já třeba právě, kde tady vnímám ta, ten základní výchozí bod pro tu vnitřní nejistotu, tak je často je právě neznalost toho, jakým způsobem ta pornografie vůbec jako působí. Jo, to myslím si, že tam je často ten zakopaný pes, že právě vidím něco, co mě v tom pornu jako vzruší, ať je to, to cokoliv. A já najednou jako si začnu říkat, jestli já nemám třeba nějaký problém třeba, nebo jestli nejsem nějaký jinak orientovaný. Jo. A, a v tomhle s najednou tam je ta nejistota. A myslím si, že to je jenom o tom, že neví, ty lidi si neuvědomují, že ta pornografie je natočená prostě tak, aby nás vzrušovala v podstatě za každých okolností. Jo. A já si pamatuju, že takhle a, už v několika rozhovorech, a došlo na to, že právě a někdo řekl, no tak jako v pornu přece můžeš jako objevit to, co tě ve skutečnosti jako vzrušuje, tvoji skutečnou jakoby, sexuální orientaci třeba, jo, hlavně když... to je
1: skutečné sexuální potřeby. Přesně
0: tak, jo. Hmm. Že, že tam vlastně to poznáš, jo, najednou. A... a... Holky, že jo, v podcastu vyhodnit děbla, tak tam dali ten typ, jakože třeba poznáš to, že se ti líbí ten sex s chobotničkama. Jo, já se k tomu vždycky rád vracím, protože mě to přijde prostě úsměvné. A, ale to je přesně ta neznalost toho, že ta pornografie opravdu vzrušuje vždycky. Jo? A samozřejmě my se k nějakým těm více šokujícím, extrémnějším věcem třeba nedostaneme hned tak... Jo, a tím pádem se k ním propracujeme až v rámci nějaké eskalace závislosti, kdy se stupňuje to, uh, ta naše závislost, kdy vlastně ty běžné podněty nám přestávají stačit a tím pádem vyhledáváme silnější a intenzivnější podněty. Mm
1: -hmm. A to už jsme si říkali vlastně i v jiných podcastech, že ta eskalace se může projevovat různými způsoby. Může to být třeba o tom, že to porno sleduju častěji a častěji, nebo delší a delší dobu, nebo u toho více riskuju. Jo, že třeba nejenom, když jsem sám doma a nikdo mě nevidí, ale postupně třeba i někde, kde na mě může někdo narazit. Ale zároveň z naší praxe s klienty vidíme, že to může být i o tom, že člověk začne právě sledovat tvrdší a tvrdší porno. Nebo začne vyhledávat nějaké bizáry v tom pornu, začne vyhledávat věci, které v běžném životě jako úplně se nedějí. Nebo začne vyhledávat nějaké fetiše a že úřady klientů se nám právě stalo, že začaly postupně sledovat porno, které uh, říkali, že neodpovídá jejich sexuální orientaci. Zároveň jsme se setkali i s tím, že v nějakých extrémních případech se člověk v rámci té eskalace propracoval i k tomu nelegálnímu pornu. Měli jsme opravdu bohužel i případy, kdy se ti lidi propracovali třeba k dětské pornografii, což už je potom v rozporu se zákonem, ale měli jsme i klienty, třeba, kteří se propracovali k zoofilní nebo nekrofilní. Pornografii.
0: To jsou opravdu extrémy. A my to tady nestavíme nutně do jedné roviny. Jo, pořád, jak se říká, u různých klientů se to může projevovat různým způsobem. Ale takovým tím nejčastějším, tady jako s čím se setkáváme, tak je právě otázka té jiné orientace v rámci třeba k tomu, že se dostanu k homosexuálnímu pornu. Jo a samozřejmě k tomu se člověk může dostat jakýmkoliv způsobem. Jo. Jednak to, že prostě je to běžně nedostupné, jednak to, že prostě je to i normalizované, jednak to, že když se prostě pustím gay nebo lesbický porno, jo, tak prostě jenom chci vidět vlastně, o čem to je, jo. je tam nějaká zvědavost, může tam být prostě nějaké zkoumání a může tam právě docházet i k tomu zkoumání, jestli třeba já tady tím způsobem nejsem orientovaný, jo, což je samozřejmě nebezpečné v rámci toho, co jsme si zrovna řekli, ale ať už se k tomu dostane člověk jakkoliv, byť třeba v rámci té je že najednou teda vyhledává nějaký silnější podnět pro ten mozek, což samozřejmě, když sleduju sex, který mém přirozeném nastavení jako neodpovídá mojí sexuální orientaci, tak najednou je to pro ten mozek nějaká větší, silnější dávka.
1: Uh -huh. A tam vlastně jsi trošku nakousl to, kde je vlastně ten problém, nebo kde je to, co ti klienti popisují jako ten problém. Jim totiž nepřijde problematické to samotné třeba homosexuální porno, jim přijde problematický ten rozkol, který v sobě v tu chvíli prožívají, uh -huh. že uh, Sami doteď ö, se cítili být například heterosexuálně orientovaní, měli i několik heterosexuálních vztahů často, mají řadu zkušeností prostě už sexuálních a najednou, i přestože doteď nad sebou uvažovali jako heterosexuály, tak je začne vzrušovat homosexuální porno. A oni nemají vlastně jako problém s tím, že to je homosexuální porno, ale s tím, že jsou zmatení, co se to jako děje, protože se dostali do nějakých neprodvádaných vod mm -hmm. u sebe.
0: A samozřejmě, to, no to nemusí být jenom v tom případě, že už mají ty zkušenosti. Jo? Často se právě setkáváme s tím, že se k pornografii dostávají mladší a mladší děti a ti se můžou dostat prostě bez toho že by měli prostě ještě sami utvořenou a prostě představuje si teda, jak, jak, jak jsou orientovaní, jo? protože přece jenom my víme, že v, oblo, v období puberty tak se teprve formuje osobnost a formuje se sexualita člověka. Jo? A často se děti setkávají právě s pornografií a tedy právě i tu drsnější nebo právě homosexuální pornografií dávno před tím, než mají svoje první sexuální zkušenosti, kde to můžou nějak bezpečně probádat v kontextu nějakého vztahu.
1: Já. Já si teď vybavuju úplně, jako to je fakt extrémní příklad, ale uh, mnoho velmi mladého klienta vlastně uh, více jako v rané pubertě, který mluvil o tom, že uh, se setkal právě s nekrofilní pornografií a že se tím vlastně cítí jako traumatizovaný a zanechal to v něm nějaké věci, se kterým teď netuží, co s tím vlastně má dělat, uh -huh. no což je prostě z mého pohledu úplně extrém.
0: No, to je samozřejmě extrém, jo? ten běžnější, že se prostě dostanou k tomu homosexuálnímu pornu, jo? navíc je to prostě zajímavé, je to teda zkoumání, jo? kdy teda to objevuju, jo? může tam být zvědavost, cokoliv a... a najednou tím, že mě to jakoby vzrušuje, tak si můžu začít klást tyhle si otázky a samozřejmě, tady ještě dodáme, hraje tam roli celá řada dalších faktorů, jakože je samozřejmě výchova Jo, pokud prostě člověk vyrůstá v rodině, kde třeba homosexualita zrovna je jako problematizovaná a je na ní nahlíženo jako na něco špatného, no tak samozřejmě ten člověk se přirozeně jako dítě bude od toho snažit distancovat, bude se snažit navázat jako na, to, na ten názor těch rodičů a potom, když se s tím setká v té pornografii a bude ho to vzrušovat, tak to v něm bude vyvolávat ten vnitřní rozpor. Nebo tam může být prostě tlak okolí, jakým způsobem to vnímá moje okolí, moji kamarádi. Jo. A tak já jsem se takhle několikrát bavil s pár lidma, jakým způsobem je třeba zrovna homosexuální orientace vnímaná pořád jako v České republice, jako na některých vesnicích. Hmm. Jo. Že prostě je to tam opravdu ještě hodně jako odsuzovaný. Hmm. Jo. A na já se lidi... s tím bohužel no.
1: setkávám a to nejenom jako na vesnicích občas... Tím setkám i v kolektivu relativně jako mladých lidí, mm -hmm. že to nejsou jako generace seniorů. A vždycky jako mě to překvapí, jak velmi vyhraněný postoj k tomu někteří lidi mají. No.
0: Přesně. Jo, to znamená výchova, okolí, anebo samozřejmě i nějaké náboženské přesvědčení. Jo, že prostě budou lidi, kteří skrze svoje náboženské přesvědčení budou mít pocit, že prostě to je špatné, a tím pádem, když se s tím setkají, tak zase to povede nějakému vnitřnímu rozkolu. Zá těch jakoby výchozích bodů které tady hrají roli, je celá řada. Jo. Ale o čem se tady jako bavíme, je právě to, že ta pornografie v nás může vyvolat tenhle vnitřní rozkol, tu nejistotu, obzvláště pokud teda nevím, že ta pornografie je takhle nastavená, aby mě prostě vzrušila. A tím pádem já budu prožívat tu nejistotu, budu v tomhle zmatený, jestli teda jsem takhle orientovaný, nejsem takhle orientovaný, co si pomyslí moje okolí, co si pomyslí moje rodina, jak se s ním mám já sám vnitřně vypořádávat, jo. A to jsou často právě body, kdy se člověk ocitne právě v nějakém tom negativním emocionálním stavu, jak my často popisujeme a to je potom takový to podhoubí toho, proč má třeba i větší tendenci unikat do toho světa pornografie, mm -hmm. vracet se k těm podnětům a tak dále a tím pádem je tady ten začarovaný kruh.
1: Mm -hmm. Ty jsi uh, předtím zmiňoval, že si potom trošičku přidefinujeme nějakým způsobem uh, to slovo sexuální orientace, tak jsem si říkala, že bychom se tam mohli podívat i na tohle
0: pojď ne...
1: předefinoval jo. Já,
0: a, 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 asi ne, že bych předefinoval jako sexuální orientaci to, to možná jsem a, špatně řekl ale a, spíše to, že tady vnímám jakoby rozdíl mezi a, sexuální orientací člověka jo? to znamená to a, co mám a jako přirozené, co, co, jo, že třeba já jsem, a, bych se mohl o, o, identifikovat právě jako třeba heterosexuální nebo se můžu orientovat jako homosexuální, bisexuální a tak dále. Znamená, máme tady nějakou přirozenou sexualitu člověka, která se nejvíce doformovává právě v období právě puberty. A potom vlastně tady máme sexuální preference. Jo? To znamená, máme tady to, co nás v podstatě teda vzrušuje, to, co nás jakoby přitahuje. Jo? A tam si myslím, že je důležité jakoby udělat ten rozdíl a my když se bavíme o tom, že pornografie nějakým způsobem nás ovlivňuje, tak ten negativní vliv vnímáme, že ovlivňuje především ty naše preference, teda to, co nás zrovna aktuálně vzrušuje a tím pádem tam dochází k tomu vnitřnímu rozkolu mezi Řekněme, tou přirozenou sexualitou naší a těmi našimi aktuálními sexuálními preferencemi.
1: Které teda můžou být nějakým způsobem i ovlivněny tím, že se vystavujeme třeba pravidelně dlouhodobě nějakým intenzivním podnětům v podobě pornografie.
0: Přesně tak. A tam to nej nejintenzivnější ovlivňování k němu dochází právě v období dětství a puberty. Kdy právě se ta naše osobnost takhle formuje a tam nejčastěji se nám právě píší takhle jako klienti, že vlastně jsou nějak jakoby si nejistí teda ohledně toho, a že tohle to vnímají prostě jako problematickou část svýho života. A, ale vlastně ty preference, tak. My víme, že pornografie je opravdu intenzivní podnět a ona dokáže něčem, jako my říkám, používáme to slovo přeprogramovat, jo, protože se tam bavíme s tím, jakým způsobem to teda ovlivňuje ten náš mozek a to naše přemýšlení a podobně. A, a to přeprogramování, když teda použiju to slovíčko, tak dochází k tomu, že opravdu, jak, jsme, jak se vystavujeme těm těm uh, intenzivním podnětům ve formě pornografie, tak uh, nás to samozřejmě může vzrušovat. A tady samozřejmě zase celá škála kl klientů. Jo. Máme tady prostě klienty, kteří uh, prostě uh, sledují uh, nějakou pornografii, ať už prostě třeba homosexuálně orientovanou, nebo potom to můžou být právě nějaké ty formy parafíly nebo cokoliv. A teďka vlastně tyhle praktiky, které sledují v pornografii, tak v tom reálném životě o nich ani třeba nepřemýšlí. Jo? protože prostě například si jsou tak jistí prostě tím, jak oni jsou nastavení, jaká je jejich orientace, jo? ale vlastně v tom pornu je to vzrušuje. A tam najednou může vzniknout ta vnitřní nejistota. Nebo samozřejmě, když mě to vzrušuje v té pornografii, to je i nás skupina klientů, tak můžeme teda to vyzkoušet v tom reálu, jestli. Mě to teda potáhne i v tom jako reálu. Jo? A spousta klientů, kteří nám takhle píší, tak právě píší něco ve stylu právě, že to třeba i vyzkoušeli, ale že je to vlastně vůbec jako neláká. Že vlastně tady tím samým taky nechtí pokračovat.
1: Zároveň ale máme i klienty, který naopak zjistili, že v tom reálu je to láka. Uh -huh. Že máme i tady tuto skupinu klientů. A to hezky ukazuje to, jak to fakt na každého působí jinak, jak je to individuální a jak vlastně i ten výsledek potom celého toho procesu vlastně u každého je jiný.
0: Uh -huh. Jo. A to je vlastně zkrásně popsala právě tu třetí jakoby, skupinu. A já si myslím si, že opravdu uh, to jádro toho je, že my víme, že pornografie nás může ovlivňovat, může nás takhle programovat. Vidíme to na jiných oblastech. Vidíme to prostě na výzkumech, kdy teďka prostě vyšel výzkum v Americe, kdy až třetina mladých dívek prostě předtím, než si dali ve vztahu pusu, jo, tak měli orální sex, protože jim to přišlo prostě méně osobní, hmm. méně intimní. Jo. a to znamená může přeprogramovat vlastně i naše sexuální chování, naše vnímání to, co
1: vlastně člověku přijde jako normální
0: to, co člověku přijde jako normální přesně tak jo. a obzvláště, jo, zase zdůrazním v tom období dospívání když člověk si utváří všechny tyhle si názory a pohledy jako neintenzivněji tak prostě ta pornografie to může velmi silně ovlivnit
1: mně se to teď propojuje taky se zrcadlovými neurony které jsem tady v podcastu už párkrát zmiňovala Uh, což je taky relativně nová věc nicméně jedná se vlastně o mozkové buňky, které fungují tím způsobem že de facto kopírují to, co vidí uh, nepodléhá to nějakému vnitřnímu hodnocení, ani nějakému prostě racionálnímu posouzení je to prostě o tom, že ty buňky fakt jako Uh, nás nutí kopírovat to, čemu se vystavujeme. Uh, což třeba u dětí uh, je to, když říkáme, že malé děti prostě jsou jak, svoje, jak svý rodiče, mají stejné gesta, stejnou artikulaci, prostě kopírují své rodiče, kopírují to, co vidí ve svém okolí. Nicméně v dospělosti a hlavně taky v dospívání je to o tom, že člověk kopíruje to, co vidí kolem sebe a to, čemu se vystavuje. Proto i velmi záleží na tom, jaké lidi třeba máme kolem sebe, jaké hodnoty a chování mají lidi a věci, kterým se jako pravidelně vystavujeme. A pokud konzumujeme pravidelně několikrát týdně v řadu hodin třeba pornografii, tak samozřejmě na nás to má taky tento vliv, že to jako nějakým způsobem náš mozek má tendenci kopírovat a přenastav a vlastně jako přebírat si to do svého každodenního života bez toho, aby to vlastně nějak jako hodnotil nebo dokázal nebo racionálně ovlivňoval. Uhum. Prostě je to jenom kopírování to zrcadlo.
0: Uhum, přesně tak. Každopádně v lidech má, máme právě zkušenosti, že to může vyvolávat tady ty, tyhle otazníky a tam potom teda co je tím řešením. Mm. Jo, to je asi teď ta největší Popsali otázka. Jsme ten problém, Popsali ten vlastní rozkol,
1: vlastně, že se člověk jako ne, ne, není si jasný, jak, jako tom, jak na tom je a má nějaké vnitřní napětí. Tak a co s tím teď? Tak.
0: A my tady vnímáme jako jednu zásadní část. V nepornu se zavíjíme prostě problematikou závislosti na pornografii. A to znamená, že my tady jako součást toho řešení vnímáme, že je důležité, aby si člověk prošel tím restartem mozku, teda tím procesem abstinence. Jo. A to není, ten proces restartu mozku teďka není jako, že člověk si projde restartem mozku a najednou jako za září světlo a všechno se mu jako vyjasní a najednou jako má ve všem ještě. Za jasno.
1: 90 dní všechno v pohodě. Přesně
0: tak. <laughs> Že vlastně my zdůraznujeme, že jako člověk během toho procesu tak musí na sobě pracovat, musí si prostě v sobě zpracovávat všechny ty otázky a ať už prostě je to svého práce se spouštěči, tak ale to může být právě otázka té práce ohledně té vlastní sexuality, jo. vlastně zjišťování, a jak teda na tom ten člověk ve skutečnosti je, přičemž my vnímáme ten restart v mozku, že je velmi užitečný nástroj, který dává člověku v podstatě prostor, aby si to v sobě dokázal zpracovat bez toho škodlivého nánosu té pornografie, jo, která právě byla třeba tím zdrojem toho, a, té nejistoty, toho zmatení jo, vnitřního. A, a když si teda člověk projde tím restartem v mozku, tak se vytvoří prostě půdu, aby tu svoji sexualitu mohl zkoumat nějakým zdravým způsobem. Přičem samozřejmě. Sexualita jako taková se neodehrává jako ve válku, jo? A hraje, jsou tam společenské vlvy a tak dále, ale tím zásadním faktorem tak samozřejmě jsou vztahy, jo, že objevujeme v rámci přirozených mezilidských vztahů a tam je to bezpečné prostředí na to, aby to člověk mohl nějakým způsobem zkoumat. Mm -hmm.
1: Takže vlastně ta abstinence od pornografie dá první nějaký faktor, který do toho může negativně vstupovat jakýmkoliv směrem. A člověk má potom nějaký jasnější přehled o tom, jak to reálně u sebe má.
0: Přesně tak, mm. jo. A tady zase, jo. A člověk si opravdu během toho může dojít k čemu Jo, tady jako není jako jednoduchá otázka nebo jako jednoduché východisko, že prostě vždycky, když si projdeš restartem mozku, tak dojdeš do tohoto bodu. No, no, a určitě ne. K, když bych to řekl jako naprosto extrémně, dojdeš si k tomu, že jsi heterosexuál. No,
1: tak to určitě
0: ne. To určitě ne, jo. A my prostě máme zkušenosti s tímhle, s tím, že jak je sexualita člověka rozmanitá a, a všechno, tak prostě lidi si k, tady dochází k nejrůznějším závěrům. Někteří si dojdou teda k tomu, že jsou prostě heterosexuálně orientovaní a že opravdu tam měli nějaký ten nános. A jiní se dojdou k tomu, že třeba opravdu jsou homosexuální orientovaní nebo bisexuálně orientovaní. Jo. A jiní zase třeba, kteří se dostali k takovým těm parafilním stylům pornografie nebo k těm extrémnějším projevům, tak vlastně si zjistí, zjistí že jako do toho svého běžného sexuálního života ty praktiky nechtějí vnášet. Jo? Mm -hmm. někteří uh, si dojdou možná k tomu, že nějaká forma kinku je jako v pohodě.
1: Zároveň jsme ale měli i klienty, kteří třeba se rozhodli ve výsledku vyhledat třeba odbornou pomoc, mm -hmm. třeba u organizace Parafilik, která v Česku funguje perfektním způsobem, protože došli k tomu, že opravdu u sebe vnímají nějakou formu parafilie, kterou chtějí odborně řešit.
0: Mm -hmm. jo. A ob obecně, jo? tady terapeutická psychoterapeutická pomoc není nikdy jako od věci. Jo, obzvláště prostě pokud si člověk jako prochází a, nějakou takovouhle vnitřní nejistotou, přičemž zrovna v otázkách té sexuality, tak to jsou poměrně jako zásadní otázky, tak a, si myslím, že je úplně v pohodě, když člověk třeba si řekne i o nějakou odbornou pomoc.
1: Já no? s tím naprosto souhlasím, pokud člověk prožívá nějaký dlouhodobý vnitřní nesoulad, který mu způsobuje negativní prostě psychické stavy, tak si myslím, že vyhledání psychoterapie je určitě na místě. Velmi to doporučuju, může to velmi pomoct.
0: Uh -huh. Protože my vnímáme, že pornografie vždycky a jako není sama o sobě nutně jakoby jádrem nějakého problému, že většinou překrývá třeba potom nějaké jakoby věci, které člověk si v životě řeší.
1: Důsledky. Může
0: být důsledkem nějakých věcí, ale zároveň potom může způsobovat problémy v jiných oblastech života a proto jako je to tak jako provázané, komplexní a někdy prostě ta psychoterapeutická pomoc je na místě, aby to celé jako rozklíčovala. Mm -hmm. jo. Možná na závěr zdůrazníme i to, že jako my sexualitu vnímáme jako něco krásného, něco přirozeného a něco, co prostě my jsme jako lidé měli objevovat. Jo, už jsme tady v, v jednom podcastu zmiňovali, že prostě my jsme proti pornu, protože jsme pro sex.
1: Ano. Jo? A smyslem vlastně toho, co děláme, je umožnit lidem mít zdravou sexualitu a prožívat nějaký lepší život v této oblasti, ale i celkově být prostě jako svobodní od pornografie. A díky tomu mít zdravý sex, a zdravé vztahy a prožívat ten život bez vnitřních rozkolů. <laughs> Přesně
0: tak. A to znamená, k tomu vás chceme taky jako povzbudit. Chceme vás povzbudit, pokud si třeba prožíváte nějakou tuto vnitřní nejistotu nebo ten vnitřní rozkol, tak abyste třeba vyzkoušeli právě abstinenci od pornografie, která tam může vytvářet ten nános a tím si vytvořit ten prostor, řešit to, a zdravým způsobem v tom svém životě. A zároveň, pokud potřebujete naší pomoc, můžete se nám kdykoliv ozvat a, a my vás budeme provázet tím procesem abstinence od pornografie.
1: Zároveň, zároveň vám můžeme pomoci najít i nějakého odborníka, ze kterým můžete zajít. Pokud třeba vnímáte, že by se vám hodila i nějaká odborná psychoterapeutická pomoc, tak vám můžeme poradit třeba i tady v tomto ohledu, kam se obrátit, koho vyhledat.
0: Naším cílem je jednoduše je tady vám pomáhat to, abyste opravdu mohli žít krásný život bez pornografie, bez toho nánosu té závislosti, případně. A, takže budeme rádi, když se nám ozvete. Budeme rádi, když nám dáte třeba i nějakou zpětnou vazbu a tady na ten podcast, na další podcasty, když si pustíte naše další podcasty, když budete mít jakékoliv otázky, že prostě nám pošlete, hele, tohle by tam třeba nedávalo smysl, můžete to trošku víc rozvíst, můžete se k tomu vrátit, a my uděláme určitě nějakou epizodu potom i k vlastně vašim otázkám.
1: Tak jo, to už je od nás dneska všechno a těšíme se na zase u dalšího podcastu.
0: Určitě, a nezapomeňte sledovat sociální sítě. Přesně tak. <laughs> Ahoj. Ahoj.